1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios.
0: Y al ser ellas mismas, nos están inspirando a crear y a
1: actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora.
0: Kirby Sweat es originaria de León, Guanajuato, allá donde la vida no vale nada. Estudió una licenciatura de mercadotecnia y una maestría en innovación para el desarrollo de nuevos negocios. Recientemente cursó el Bootcamp de Emprendimiento del MIT. Ha trabajado para Sprint, Walmart y Siemens. De 2014 a 2018 trabajó como miembro del equipo de Global Marketing Solutions de Facebook México, creando estrategias de crecimiento para marcas globales en cuatro plataformas digitales, Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Recientemente empezó su emprendimiento Bajío Conectado, el primer espacio de formación de talento en áreas digitales del Bajío. Y además es orgullosa madre de Matías, un bebé pelirrojo chulísimo. Kit Bisuet, bienvenida.
1: Oye, pues cuéntanos un poquito a qué jugabas de niña. ¿Cómo es que, eh, no sé si tienes identificado desde
0: chiquita, lo que te gustaba y que se conecte con lo que haces ahorita Ay, me encanta esa pregunta porque sí, yo era bueno, soy hija única y nunca nunca me he sentido sola, ni he querido tener hermanos, nada, pero crecí en un ambiente en el que tenía que crear muchas cosas porque yo estaba, no solita, estaba con mi familia, pero pues no con niños, ¿no? Y después ya con mis primos inventábamos cosas, pero todos eran hombres. Entonces, pues yo, mi, mi familia, mi mamá en particular, me compraba todos los juguetes de mi alegría que se les ocurran, todos los tenía. Entonces yo amaba mi juego de química, mi microscopio, uno como que eran de metales, de imanes, de, el de las pelotas el de la cocina, el de, bueno, yo tenía todos los, los, los juegos y me encantaban los dinosaurios, era mi máximo. Y me acuerdo una vez que... A mí también
1: me gustaban sí, sí, yo creo que no sé si en los noventas
0: por Jurassic Park o yo que sé, pero era así sí. con, mis, con mis primos juntábamos los huesitos y yo me acuerdo que las niñas cuando iban a mi casa me decían, tu cuarto parece de niños porque estaba todo lleno de dinosaurios y a mí nunca me han gustado, más bien en mi familia nunca me compraban muñecas, es por eso como que tampoco me gustan y no tenía muñecas. Sí, mi cuarto era rosita, pero estaba lleno de dinosaurios. Entonces, las niñas. Y yo, y yo me quedaba así como, ¿por qué me dicen que es de niños? Como que yo no entendía cómo el contexto. Sí, fui una niña que no le dejaban ver ni ocho ni Carrusel, ni esas cosas que había. En, en...
1: Carrusel era bueno. Sí, ¿sí? las novelas,
0: la tele no le gustaban. Marimar, mar, Marimar. Todas este. las maristes, las, las maristes. Mariste. No, eso sí lo sabía con mi abuelita de ah. pero. Pero eh, no le gustaba mucho a mi mamá que viera la tele, le gustaba más que estuviera afuera patinando con mi patín del diablo, con mi abuelo y yo, con cosas así. Entonces, sí, fue una niña muy de estar afuera y muy de los juguetes típicos que son realmente para todos pero en general se piensa que son para niños claro,
1: entonces mucha imaginación mucha curiosidad inquietud siempre sí. sí y luego pues estudiaste mercadotecnia entonces por ahí iba algo de, de esto no y también tienes estudios de innovación cómo es que y ahorita que me cuentas algo lo que jugabas pues es fácil imaginar o relacionar eso, pero
0: ¿qué es, cuando empezaste a estudiar esto, ¿qué era lo que más te llamaba la atención? Bueno, yo estudié mercadotecnia porque en algún momento mi mamá vendía publicidad en el radio, en Radio Nacional, entonces yo estaba todo el tiempo escuchando spots y viendo el mundo de la publicidad que me llamó mucho la atención en su momento, pero ya, estudié, pero ya entrando a, a la publicidad y a mercadotecnia me empecé a dar cuenta que había un mundo más allá, eh, eh, y empecé a conocer todo esto en este momento ni existía Facebook ni Google medio ahí lo utilizábamos pero empecé a ver casos las últimas clases de la universidad de e-commerce de e-business me empezaron a llamar mucho la atención y bueno de ahí ya toda mi carrera toda mi vida se formó a partir de la innovación pero lo que está atrás de todo eso es el, el gran placer que me produce conocer cosas nuevas y yo le digo a, a todos estar en todos los mitos a mí me encanta ir a expos de lo que sea pero fui a la de buceo para la de soldadura que no tiene nada que ver porque me encanta eso. Tengo un espíritu explorador desde chiquita que sí me lo fomentaron en mi familia mucho, pero yo también creo que es parte de mi personalidad, Que ya viene en
1: tu chip. Sí. Oye, percibimos precisamente eso, que tienes una actitud muy fresca, que te gusta estar a la vanguardia, que te gusta replantear estándares. ¿Por qué crees que es importante esto o al menos en tu vida? ¿Cómo es que tú has buscado eh, fomentar esto? y cómo lo contagias también, no, cómo lo siembras
0: es algo muy chistoso porque yo me acuerdo cuando todavía vivía en mi casa hace mucho tiempo eh, con mi familia, hubo una vez que estaba en la tele un programa en Azteca 40 o, o estos canales que no son muy comerciales y estaba un, un evento que estaban transmitiendo que se llama La Ciudad de las Ideas y a mí me llamó la atención y me quedé sentada y dije, qué increíble, no sé ni qué es esto pero me encantaron las pláticas. Pasó el tiempo y me di cuenta que es un evento impresionante que se hace aquí en Puebla, que fue de los primeros de innovación y de exploración y de cosas nuevas que había en, en México y a partir de ese trato de ir cada año lo que me gusta de ese evento y lo que les quiero compartir es su eslogan, es no creas todo lo que piensas. Entonces eso hizo match completamente conmigo porque a mí me encanta como que mi mente, a mí me enseñaron ciertas cosas. ¿no? O la sociedad te enseña ciertas cosas, o la familia, o la religión, o lo que sea, tu contexto social te, te enseña muchas cosas. Pero justo vas a esa conferencia y sales con otras ideas completamente distintas, desde cosas que nada que ver de biología hasta cosas de arte, este, de ciencia, de innovación, de tecnología, pero de música. Y bueno, eh, este fue el primer evento de cómo yo me empecé a contagiar. De eso invité, invito a medio mundo cada año a que vaya este evento porque realmente te cambia. Y ya después ya empezaron, empezó este mundo, eh, empezaron a llegar muchos eventos en México. Pero a mí me gusta ir, si, si pueden, las, las mujeres o los hombres que escuchan este, este podcast, es hacer como su momento, su retiro espiritual, irse a Puebla en los noviembres de cada año a este evento. Eh, te cambia el chip en muchos sentidos y mi forma pues de difundirlo es a través pues de los proyectos que hago, siempre estoy haciendo mil cosas, algunas funcionan, algunas no a través de las acciones que hago y siempre, y mi esposo no me dejará mentir eh, no puedo, no puedo estar quieta, entonces no me gusta cuando estoy en un ambiente tradicional, seguir las tradiciones, me gusta compartir mis ideas para que si ir a una persona o a varias puedo cambiarles ese chip ya sea de que no crean todo lo que piensan eso es, eso es como uno de mis grandes como mantras o lemas que tengo en la vida y que me gusta compartir al hijo de bebé, sino hasta el guardia de, 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 de donde vivo, ahí siempre que me dicen, no, es que las mujeres, existen, no sé qué, ¿cómo es que las mujeres? Ya, la, la, y empiezo sí ¿De sí. dónde viene eso? O sea,
1: ¿realmente es tu pensamiento o lo aprendiste algún sí. lado? Y si lo aprendiste y estás viviendo con eso, pues hay
0: que cuestionarlo y a lo mejor
1: otro, puedes agarrar otro pensamiento.
0: Así es, o sea, o puedes es conservar el tuyo, pero ya con fundamento o puedes cambiar. Y el,
1: oye, Kit, y dentro de esta inquietud y curiosidad, ¿trabajaste en una de las empresas que ahorita, pues, están sonando muchísimo. Facebook. ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Qué es lo que más aprendiste o qué es lo que mucha gente no vemos, pero que escuchamos en las noticias? Y tú estuviste ahí adentro. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Qué fue lo que más te gustó y lo más retador de estar en un gigante como estos?
0: ya, eh, bueno pues lo que nosotros escuchamos de Facebook o de Google o de este tipo de empresas es que las oficinas están increíbles y tienen toboganes y te la pasas como en Disneyland, yo me acuerdo en la entrevista con el director en su momento cuando me, el director de México cuando me entrevistó me dijo, si sí, sabes que no es Disneyland verdad, sabes que una startup es, es, es un trabajo como muy extremo, que no vas a tener ninguna engrapadora, que si necesitas una engrapadora la vas a conseguir tú este, pero bueno, también hay cosas maravillosas y yo, sí, obviamente sí, la entrevista sí, dice sí. <risa> pero entré y ha sido el reto profesional más grande de mi vida porque pues uno, ideas locas y todo, cree que sobre todo en las empresas que, que he trabajado, pues siempre ha sido un ambiente más relajado, no tan godín como se dice o no tan estructurado, mi mente en general no ha sido estructurada, pero llegué ahí, me di cuenta que que sí está estructurada en muchas cosas, no sé, para empezar, les compartí alguna vez eh, esta experiencia de a qué hora entro, no yo les decía a los recursos humanos, mi primer día a qué hora entro, ¿no? un horario de 8 de la mañana, 4 de la tarde, algo así, yo estaba esperando a la hora que quiera, y yo, pero a qué hora se va a ver bien, o a qué hora se va a ver bueno, no, aquí no se ve, o sea, aquí es a la hora que tú quieras empezar a trabajar, que te sientas bien, que seas más productiva, que, tu equip, que te pongas de acuerdo con tu equipo, y así de, bueno, puedo llegar a las 10, sí, sí. Llega y, y detallitos como ese, ¿no? Y un año, por ejemplo, yo me tardé un año casi en adaptarme a, a la empresa y yo me sentía como la inadaptada total. Pero es un año, es más, más o menos es el tiempo que una persona común y corriente y cuando entra a este tipo de empresas se tarda en adaptarse a sistemas que sí van, te, te cortan los esquemas, ¿no? En la escuela estás a, no solo acostumbrado a horarios, estás acostumbrado a objetivos, estás acostumbrado, a, de alguna forma, aunque tú seas muy imaginativo, a que te digan qué hacer y aquí es como, no tienes una definición de rol como tal, o sea, sabes para dónde van sabes lo que se necesita, pero es up to you, tú tienes que hacer lo que, tu imaginación tu creatividad, por eso le invierten tanto al talento, porque quieren gente proactiva, gente que está, entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es como, o sea, ahí está el proyecto arremángate y hazlo tú sola.
1: Y el, este ambiente abierto y con mucha libertad me imagino que también es abrumador, o sea es refrescante, pero también puede ser como muchísimo, ¿no? Porque te abren toda la puerta y me imagino que el los recursos económicos no es una limitante, entonces también, ¿cómo navegaste esto? ¿no? Una vez
0: que pasaste
1: periodo de adaptación,
0: ¿cómo te sentiste? Yo creo que en Facebook nunca, nunca, y eso es verdad y no lo digo como como cliché nunca nunca te sientes cómodo porque siempre es, es demasiado retador el ambiente yo cuando entré pues estás acostumbrado de alguna forma por el ambiente que estás en ser como en estrellita o en lucirte o así y aquí eran como todos estrellitas y todo y, y nadie o sea y tienes, tienes que ser humilde y tienes que decir no sé hacer esto yo por ejemplo algo que batallo y batallaré y por siempre y para siempre es en, en el código en generar código en ser en programar en cosas así y para mi puesto no se necesitaba pero la gente había mucha gente que lo hacía yo me sentía como súper así y de, es que aunque me lo enseñen se los que no me gusta, no me entra. si no me entra No, lo entiendo sí. no, yo tengo Como otras que habilidades
1: no, no, y no, 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 que sentías menos de que no, Exacto. Así, no,
0: y no, no, y no, y me enseñaron y no, aprendí fue una gran lección de no, una gran lección de vida fue no, te enfoques no, en tus debilidades la mayoría de empresas o de no, te dicen a ver no, cursos para que no, hacer no, 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 sabes no, 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 mejor te puedes desarrollar. ¿Qué te gusta? Y a mí me gusta la educación, lo descubría y en siempre lo había sabido, pero nunca lo había como conceptualizado. A ver, con estas habilidades, con tu puesto en la educación, no tenemos a alguien que le guste educar, que que eduque también como tú, que evangelice en temas digitales también como tú, porque lo hablas simple, entonces vamos a potencializar tu talento en eso en particular y si necesitas algo de código vas a hacer equipo con alguien que sepa de código y así vas a poder desarrollar más cosas y ahí fue como cuando, se, cuando me empecé a sentir mejor, cuando dije, a ver, yo tengo estos talentos, no tengo por qué estar enfocando en mis debilidades y es una gran lección que ahora hago para, para toda mi vida ¿no? y para lo que no sé hacer, pues hago equipo porque no sé hacer muchísimas
1: cosas claro, <risa> pero qué padre, esa actitud también como dices, la humildad de reconocer y también, qué padre que yo siento que así es el futuro del trabajo ¿no? uh -huh. y, y en muchos trabajos ahorita eh, no tienen esa mentalidad y siento que refuerzan eso de que, ah, no eres bueno entonces no te pues, subimos de puesto no sé. uh -huh. entonces qué padre que tú pudiste como encontrarte ahí y, y pues sobresalir, ¿no? Y ahora te saliste de Facebook y tienes un nuevo proyecto, cuéntanos de qué se trata por qué ¿Cómo lo estás ahorita percibiendo?
0: ¿Qué es lo que esperas? Bueno, yo el primer día que empecé a trabajar en una empresa formal, me acuerdo que hablé con mi abuelo y le dije, ya entré sí, mens, la, la, la. Y me dijo, ok, está padrísimo, pero acuérdate que estás ahí para aprender, para después todo lo que aprendas, implementarlo en tu propia empresa. Yo estaba chiquita, me acaba de graduar y se me quedó muy grabado. Entonces sí, todo el mundo me dice, ¿estás loca? porque qué te feste Facebook? Aparte, hablando de estas ideas diferentes que tienen, bueno, si eres mamá, ahí te ponen en bandeja de plata que quieres trabajar siempre desde tu casa, que quieres este, tal, 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 o sea, te dan todos los beneficios para poder ser una mamá y trabajar ahí al mismo tiempo, sin embargo, no estaba en mi prioridad, yo no quería dejar a mi bordería, etcétera, quería enfocarme a esa parte de mi vida en este momento, pero también eh, soy muy planificadora, la verdad es que soy muy ñoña y tengo mis excelentes de qué me gustaría hacer y hacia dónde me veo, yo ya, ya hice mi, no Hice un Excel ahora, yo ahora hice un audio para mí misma de qué es lo que quiero para mis hijos, o sea, de aquí a que tenga 40 años. Entonces, eso hice cuando tenía 20 años, ¿qué quería yo en mis 30? Y una de las cosas que yo quería en mis 30 era emprender. Entonces, yo sé, toda mi vida he estado en un ecosistema de emprendedor, he emprendido cositas, pero nunca he vivido de mi emprendimiento, o sea, nunca del dinero que he ganado ha sido para sobrevivir, ¿no? entonces yo decidí, dije bueno voy a ser mamá y voy a ser emprendedora al mismo tiempo, yo creí que iba a ser más fácil, sabía que la parte de emprendimiento no iba a ser fácil, pero no sabía la parte de mamá, nunca me había enfrentado a eso, entonces bueno decidí, aparte bueno, Diana conoce algunas de las ideas que he tenido, pero he tenido mil ideas, algunas las he llevado a cabo otras ¿no? en este primer año de mamá, después de tanto de priorizar, prioricé una y mi proyecto ahora se llama, en el que estoy enfocándome y enfocando mi energía, se llama Bajío Conectado. Yo he vivido en muchos años en el área del Bajío y hoy en día es, un área es el área económicamente más fuerte del país y con mayor desarrollo tecnológico e inversión en con visión a este, a este mundo, entonces me di cuenta que pues la gente se siente como abrumada, no sabe por dónde entrarle a este tema y falta mucho eh, mucha capacitación, información sobre este tema, ¿no? y gente que esté educada en estos temas y no solamente élites, no solamente eh, pues los que tienen dinero para pagar el TEC de Monterrey, el diplomado y el marketing digital y los que tienen computadoras, smartphones impresionantes, sino cómo hacer accesible la tecnología, a todos que todos que la señora que vende bisutería y tiene su paginita en Facebook, ¿cómo puede potenciar potencializar, no sé, sus, eh, sus talentos para poder ganar dinero a partir de ahí, pero también el microempresario, sabes que quieren hacer, no sé, por ejemplo, como tú, eh, emprender con desarrollos digitales, cómo enseñarle a la gente a usar herramientas digitales para potencializar sus proyectos, ideas, negocios, etc. Entonces, no lo quise hacer como una escuela con aulas eh, duradas, justo eh, si es un proyecto de educación, un proyecto del cual también quiero vivir, pero lo quiero hacer disruptivo, más en campo, con, eh, con modelos educativos mucho más innovadores también, no tanto como certifícate en tu diplomado de este, la nube o todas mm. estas
1: cosas nuevas que están saliendo uh -huh. en análisis de datos, etc. Entonces lo quieres acercar, ¿no? Me gusta mucho como dices, lo quieres potencializar las herramientas que ahorita ya están, que muchas veces lo vemos fácil y como ahorita mucha gente tenemos cuenta en Facebook, pero realmente no la sabemos usar o hay medio las medio la usas o no sé, entonces
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: institución muy reconocida que siempre está a la vanguardia ¿qué aprendiste ahí o qué te llevó a
0: tomarlo y cómo lo piensas aplicar? Sí, bueno, yo entré porque, como siempre, ¿no? otro de mis mantras es ser humilde. Y sí, aunque yo he estado en todo este mundo de startups, Silicon Valley, lo que quieras, ya entrarle y ser, tu pro ser emprendedora y estar en tu cuarto sola, contigo misma, con los recursos que tú aprendiste y empezar un proyecto desde cero, pues sí, mucho conocimiento y todo, pero a ver, da el primer paso. Entonces, ¿Por dónde? ¿Por dónde le empiezo? Entonces, mi primera idea que tuve, dije, a ver, me tengo que capacitar un poquito, no quiero ser así, ya sabes, el mega diploma, porque. Necesito como moverme rápido. Práctico. pero tengo Un bootcamp es un campamento de concentración, digamos, en emprendimiento para conocer los temas nuevos que hay porque ya no quería el típico de tu misión, tu visión, tu plan de negocios tradicional que yo aprendí en el 2008 cuando estaba estudiando, sino ya quería ver cómo se están formando los nuevos planes de negocio, qué tienen que incluir, por dónde le tengo que entrar. La investigación de mercados que yo conocí hace 10 años ya no es la misma forma en la que se hace ahora. Entonces quería estar pues, en la mejor institución del mundo que habla sobre esto. Y hay dos modelos en general en Estados Unidos que hablan de emprendimientos, que es el modelo de Stanford, que es el que más conocemos de Silicon Valley, etc. Y el modelo del MIT, que es un poco distinto, que habla más de acercarte a la gente, de acercar a la innovación social, de, de qué es lo que se necesita en, en el día a día, ¿no? qué te hace falta, qué te, qué te mueve, qué, qué no se está resolviendo en tu contexto ¿no? y que tú puedas resolverlo. Entonces, bueno, me gustó esa escuela, decidí entrar, qué aprendí, bueno, eh, lo primero eh, que aprendí es a salir a la calle y preguntar, no hacerme ideas de qué es lo que la gente puede necesitar, en este caso de, de Bajío Digital. Pues una cosa es llegar, como llega el gobierno, a repartirle tablets a todos los niños y... y sin ofender al gobierno, pero muchas veces no hay estudios atrás de qué es lo que la gente necesita. Si tú crees que vas a llegar, ¿por qué las chicas se siguen embarazando y si hay tantos este, métodos anticonceptivos? ¿Por qué hay un mundo atrás cultural que no te permite avanzar en ese tema? Bueno, ¿por qué la gente en general no está accesando tanto a la tecnología a pesar de que le dé mi tablet? ¿Por qué la va a vender? ¿Por qué no tiene que comer o porque no tiene conectividad en su en el área en la que vive? ¿no? hay un contexto atrás que yo no conozco que no es mi realidad ¿por qué? porque yo tengo mi smartphone increíble que estoy conectada todo el tiempo, que vivo en un mundo digital pero no es la realidad de mi país y no es la realidad de lo que me rodea. Entonces, lo que yo aprendí en el MIT es bajarle dos rayitas y irle a preguntar a la gente qué es lo que necesita Y ahorita estoy trabajando con antropólogos de la Universidad de Guanajuato para que me ayuden, porque yo tampoco sé si os a hacer investigación de mercado de alguna forma y un poco nuevo lo que aprendí. Pero ya entender qué es lo que necesita la sociedad como tal, pues necesito un equipo que, que me ayude a entenderlo. Qué padre
1: que estés haciendo eso, porque muchos negocios siento que todavía se dejan empantallar por esto de que oh, diplomado y <risa> no de oh, negocio, acá, todo, pero ahora adáptalo a tu realidad, eso es lo difícil ¿no? Eso es como el que, ok, aprendí esto, ya leí esto, todos estos casos de Harvard y dices y en tu día a día, a ver, ¿cómo le hago? Porque estos supuestos no son los mismos de mi realidad ¿no? Entonces qué padre que, que estés explorando esto y que estés acercando a los expertos. Oye, Kit, y ahorita en el Bajío Conectado, ¿quién es? bueno ya
0: tienes algún plan tienes algo como que nos quieras invitar sí, claro bueno hace rato en la, un día aquí en una plática y les hablaba que los emprendedores ahora me estoy enfrentando somos todos yo soy como la asistente pero la sigo pero la que limpia de mi espacio pero hago absolutamente todo y bueno tengo, estoy consiguiendo poco a poco mi equipo pero en pocas palabras ¿qué es lo que está pasando? ¿cuál es el, el, como el primer paso? me enseñaron una metodología que les puedo compartir que pueden ustedes googlear que se llama el producto mínimo viable porque yo tengo la idea aquí ya de un colegio enorme, impresionante, todo digital, padrísimo Y la verdad es que pues igual puedo tener la idea y alguno que otro recurso Pero se necesita mucha, como tiempo, planeación para hacer esas cosas Entonces, antes de tener el sueño completo, voy a empezar con lo primerito y Lo primerito y lo que yo sé hacer sin necesidad de tanto equipo de tanto, Es las herramientas digitales que yo conozco, ponerlas al servicio de las pymes Tengo tres programas con los que voy a arrancar, uno se llama ABC Digital que es alfabetización en temas digitales para todo mundo, es decir, empezar con el ABC, ¿no? Antes de irte y hablar hace rato les decía lo de la nube, porque es un concepto que lo manejamos muy fácil, pero tú vas y sales a la calle y la gente común y corriente que no está en estos rollos no no sabe qué. Es. Entonces cuando hablas de eso con su celular cómo pueden potencializar algunas cosas, entender el contexto digital para todos. Otro es el cafecito digital, que es ya sea virtual o en presencia asesorar a pymes para que igual desde la nada empiecen. No tengo Ahorita nada más en una pequeña platiquita que hicimos, muchas pymes se acercaron a decir, es que pues está muy padre las redes sociales, pero no tendría ni idea qué hacer, ni cómo por dónde empezar, ni nada. ¿no? Entonces, ayudar a las pymes, que son pues, la mayor parte de la economía de nuestro país, a que empiecen a digitalizarse. Y el tercero es un programa para mujeres, porque en bueno, la tecnología hay una brecha de género muy grande, en el que las mujeres no le están entrando tanto, bueno, cada vez le entramos más, pero sí hay una diferencia muy grande, no solo en niveles económicos y educativos al acceso a la tecnología, sino también de género. Entonces, es un programa especial para potencializar proyectos de, desde, no sé, mamá. Tengo muchísimo, ahora que soy tengo una red enorme de mamás que quieren vender las cosas que hacen desde su casa, o ser influencers, o estar, hacer sus podcasts, o hacer su canal de YouTube. O, Todas esas cosas, acercarlas para que las mujeres puedan utilizar herramientas en nuestro contexto, en nuestro día a día, es otro de los proyectos. Pero bueno, voy a empezar con ABC Digital, después con el de Pymes y después con el de Mujeres, son los tres proyectos que estoy desarrollando ahorita y en el 2019 se va a hacer el lanzamiento oficial. Síganme por ahora en arroba bajioconectado en Instagram y en Facebook y ahí van a ir viendo poco a poco noticias de cómo va avanzando el proyecto, pero no quiero aventarme al 2000% porque ahorita sí, mi prioridad es, es invertirle tiempo, mucho tiempo a mi bebé, desarrollo de, 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 su, de su crecimiento, pero voy a la par, eh, a la par de desarrollando este proyecto. Qué padre, me encanta,
1: me encanta lo que estás diciendo, estoy súper emocionada y también escucharte decir que con paciencia, paso a paso, haciéndolo bien, asesorándote, porque muchas veces nos, nos sentimos presionados por el mundo que va tan rápido y ya quieres todo rápido, ¿no? Y justo mencionas tu bebé y el ser mamá. Y justo quería preguntarte eso, ¿cómo has equilibrado estos deseos como de ya quiero estar acá, pero a la vez quiero estar muy cercana de mi bebé porque sabemos que los primeros años de los bebés son definitivos? En tu caso, ¿cómo has manejado esto al ser mamá primeriza y lo que mm. te ha sorprendido y cómo lo has sabido balancear? Y platicamos con una mami blogger y dice, uh -huh. hay que juzgarnos menos, hay que relajarnos un poco de eso, ¿no? Porque uh -huh. también tenemos mucha culpa,
0: etc. ¿Tú uh -huh. qué opinas? Bueno, yo creo que es una experiencia muy, muy fuerte, sobre todo, eh, no estoy diciendo ni negativa ni positiva, es una experiencia muy fuerte, que todas las mamás lo han vivido y que nunca me lo hubiera imaginado, que lo escuchamos y lo escuchamos las mujeres, pero hasta que lo ves, creo que se puede entender lo fuerte que es que un ser humano dependa de ti, ¿no? una vez como entendiendo eso, aparte le sumas mi carácter que es como ya les dije de explorar, de hacer, de viajar, de estar del tingo al tango, de estar este, para todos lados y ahora por, me subía un Uber en la noche sin problemas y ahorita es como a ver yo no sé manejar por ejemplo no, no sabía manejar tuve que aprender a manejar ahora con bebé para poderlo transportar mi movilidad se cambió por completo mi, mi, mi rutina etc. es un proceso muy fuerte de adaptación que estoy viviendo así como viví un año de proceso de Facebook esto es como tres veces más de adaptarme y no creo, algo que, que me gustaría compartir es no creo en este modelo como esto, no creas, no creas todo lo que piensas, en este nuevo modelo que nos están vendiendo de que las mujeres multitas podemos con todo y somos superhéroes. Y no creo en ese modelo porque es muy abrumante, es muy fuerte y es un, un, una presión social muy fuerte que se tiene en las mujeres. Ay, pero puedes trabajar, pero puedes... Yo creo que sí, pero que tienes que desarrollar tu propio modelo. O sea, no es como trabajar de 8 a 4, dejar a tu niño en la guardería y, y tal, tal, tal. O sea, se vale... Pero es un modelo que ya compramos mucho las mujeres y a mí no me funciona. Entonces yo desarrollé mi propio modelo en el que yo traigo a mi niño en el reboso, Hoy en la plática que digo traigo aquí. Y esa clave, eligen, si deciden tener una pareja, traten de elegir, que más bien elijan que sea un apoyo en sus proyectos, en sus sueños y, y que le entre a la par al cuidado del bebé. Y eh, eso ha sido pues, prácticamente una de las grandes cosas por las que hoy estoy aquí haciendo cosas diferentes. Y eso, mi recomendación es, que no, no creo en esto de, de hacer multitask, hacer millones de cosas a la vez en lo personal parte a mí no me gusta siento que yo siempre estoy en todos los moles pero uno a la vez digamos Entonces, yo traigo a mi bebecito en el rebozo trabajando no me gusta dejarlo voy al ritmo que él me va marcando no necesariamente tiene que ser así mi receta de cocina digamos o mi consejo es busquen el modelo que más les funciona a ustedes no se vayan con la idea de que este día somos súper heroínas y podemos hacer absoluto. por supuesto que podemos hacer todo por supuesto que lo podemos hacer pero no en este contexto que nos están vendiendo porque de alguna forma yo creo que los hombres no le entraron a la par. nosotras par Salimos al mercado, pero los hombres no le entraron a la casa en el, en el mismo ritmo. Entonces los contextos de trabajo no están diseñados, excepto Facebook y una que otra empresa, para que las mujeres podamos trabajar en un entorno de mujeres. No están trabajados en los dise diseñados los proyectos de la forma industrial tradicional de toda la vida. Hay que ir trabajando y desarrollando nuevos modelos para que quien desee, porque no necesariamente tienes que ser mamá, pero quien desee ser mamá, pueda desarrollarse profesionalmente. Es una presión muy grande. En el MIT hicimos justo una entrevista de mujeres de cinco países del mundo a mamás y sienten, no saben, la presión y la depresión que se está generando porque están en casa y sienten que quieren salir y, y se mueren porque están ahí o están afuera con una culpa enorme con lo que están haciendo. Entonces, este... Hay que generar cómo lo hace modos? Facebook? ¿Cómo lo hace Facebook? Porque dices que ellos sí lo hacen bien. ¿Qué es lo que ellos hacen? <ríe> bueno, prácticamente te pone, a mí lo que me dijeron así tal cual es, ¿qué quieres? O sea, ¿qué te va a funcionar para que tú puedas estar con tu bebé y puedas dar eh, tu mensaje? Pídele tu carta a los reyes y de ahí ya vemos que, qué te podemos dar y qué. Entonces yo hablé con diferentes mamás que están ahí, cada una tiene un modelo diferente, hay una que hace home office todo el tiempo, hay otra que lo deja en guardería, hay otra que pidió permiso para viajar siempre con su bebé para que le paguen el boleto, o sea, para que a viajar con su bebé y estar siempre viajando, o sea, cada una va diseñando su modelo, y Facebook no quiere decir que todo la apoya y todo, pero sí busca la forma siempre de, de adaptarte a tu, a adaptarse a tu contexto y no que tú te tengas que adaptar al contexto de la empresa, eh, que es el 99% de las empresas eh, en donde sí. las mujeres se emplean.
1: Claro, qué interesante que mencionas esto, y qué liberador, no sé si al decirlo también <risa> te sentiste bien, porque siento que las mujeres de por sí queremos mil cosas y traemos toda esta presión y vemos y observamos y no, yo quiero cambiar eso, pero a la vez dices también tengo que tomar mi tiempo para nutrir, para ser mamá como debe
0: de ser o como tú quieres que uh -huh. sea, ¿no? Oye, equipo, muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Bueno, pues eh, que le entremos todos, hombres y mujeres, a estos cambios impresionantes que, que están pasando en la sociedad. Justo hace rato hablé de cómo se están borrando las identidades oficiales que teníamos, no sé, de género, de hombre y de mujer, y los roles, los estándares en los negocios. Los estándares se están borrando, la gente cada vez se está acercando, gracias a la tecnología y a muchas otras cosas. También a que estamos explotando por dentro por seguir cánones que, que no van de acuerdo a nuestra vida. Explore y realmente hagan un, un interior. Sí, un búsqueda momento alma, una búsqueda interior de ajá. qué les gusta y aunque no encuentran una vez escuché justo a mi coach del MIT ella se define como polímata. que es, ella dice es que yo no encuentro mi sentido de la vida yo tengo muchos sentidos o sea esto que dicen que encuentras tu talento de la vida para que, yo tengo muchos talentos y me gusta hacer muchas cosas en muchos momentos ella eh, armaba este, aviones pero le gustaba construir casas, patinetas y tenía no sé cuántos <risa> de, de no sé qué o sea le apasionaban muchas cosas entonces si no encuentras ese talento y, y tienes muchas cosas que te gustan o no, o no la encuentras las cosas y vive y, y, pero busca lo que te gusta hacer lo que funciona contigo no, no lo que es, de alguna forma se manda o se, se genera en la sociedad y se oye muy cliché pero de verdad cuando te animas a hacerlo no está fácil porque vas en contra de muchas reglas de muchas cosas a mí ahora que vivo en una ciudad muy conservadora bueno yo me vuelvo loca así de, pero es que yo no le quiero comprar a mi niño cosas a solitas y de herramientas yo quiero este, que también juegue con muñecas yo quiero que también sepa el valor de qué es cuidar a un bebecito no por ejemplo o que sepa cosas interesantes. Que Decimos, desarrolle su lado femenino dar, también, ¿no? Ajá, que desarrolle sí, su lado típico que según es femenino, pero sí, es un sí, lado sí, que FMI. tenemos todos, entonces bueno por decirles un ejemplo nada más, entonces aún en una ciudad conservadora, seguir mis convicciones y a las amigas no les gusta o si ella sigue llevando o si mi niña sigue yendo o va a ir a la escuela con niños que están formados tradicionalmente bueno, que sea el primero en tratar de cambiar las cosas desde, desde chiquito ¿no? así como lo estoy haciendo yo, como lo estamos haciendo mi familia y que siempre hemos tratado de, de cambiar los contextos en los que vivimos, no para, no sé si para mejorar o para empeorar, pero para que la gente sea lo que quiere ser, no lo que es el manda que
1: Ah, Es <risa> padrísimo, que no cedas a esas
0: expectativas que
1: la sociedad te maneja o que te
0: abruma a veces,
1: ¿Y ¿cómo lo haces para permanecer en paz con tanta...
0: Me han preguntado mucho porque todo el mundo me dice que soy como una persona muy sena, y sí, la verdad es que yo creo que uno de mis grandes psicólogos en la vida es la natación. Estar en el agua hace que, que todas mis ideas se aclaren. Me hace falta ahorita, no lo he logrado hacer en este último año, pero tarde o temprano, yo siempre regreso al agua porque el agua me permite estar en paz conmigo misma y en este proyecto que les dije de aquí a los 40 años, puse como uno de los puntos, cada año hacer un viaje sola, un viaje sola en el que yo me lo pague, yo defina mi destino, yo defina los días que voy a estar y el contexto en el que voy a estar, la experiencia que quiera vivir y en ese viaje, darme ese momento sin hijos sin mi marido, sin negocios y absolutamente nada para, para estar conmigo, porque a mí me gusta mucho estar sola y estar conmigo y tengo que buscar esos momentos y los encuentro normalmente en el agua pero no quiero perderlos ahora que ya estoy tan llena de cosas bueno, siempre estoy en cosas pero no quiero que la familia de alguna forma me jale siempre a hacer viajes familiares o siempre a hacer cosas familiares y nunca perderme de vista yo como individuo para poder siempre dar lo mejor a mí. Padrísimo, que hay que encontrar cada una
1: nuestra agua o nuestra pasión y nuestros espacios para nosotros. Ajá. Muchísimas gracias, Kir.
0: Gracias a ti, Diana. Y chicas, sigan escuchando este podcast que está increíble y hacen falta más proyectos. Gracias por escuchar Ellas Ahora
1: Ayúdanos a inspirar a más personas Descargando nuestros episodios Y compartiendo nuestro contenido en tus
0: redes sociales Ellas Ahora es para ti Porque ahora es tu momento